0: Victorii Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa Event.
1: Vă salut, bun găsit! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM în aceste momente, așadar ne puteți urmări live din studioul Europa FM. Vorbim în această seară despre turism și în ce măsură mai călătorim în această perioadă. Vorbim și despre noile reguli de intrare în țară, ce impact o să aibă aceste noi reguli asupra românilor care vor să vină, de exemplu, acasă de sărbători. Și ne întrebăm dacă sunt măsuri utile sau, din potrivă, ne complică existența? Unde mai călătoriți în pandemie? Ce destinații de vacanță sunt mai sigure în acest moment? Ne întrebăm și dacă ne mai cumpărăm din timp vacanțele sau preferăm last minute, având în vedere contextul COVID? Cum? Cum anume să ne planificăm concediile anul viitor. Arături de noi este antreprenorul Răzvan Pascu. Răzvan Pascu este consultant în marketing turistic. Te salut Răzvan, bine ai venit în studioul Europa FM.
2: Salut mâna, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să fiu din nou aici
1: pentru început, regulile acestea noi de intrare în țară, pentru vaccinați, pentru nevaccinați, ba, certificat verde, ba, și certificat verde și test PCR, vorbim și de carantină, pentru cei care vin din, din țările non-UE, de exemplu, și care n-au test PCR negativ, carantină 14 zile. E dificil pentru oameni să consulte întreaga acea listă cu noile reguli de intrare în țară? Sau, domnule, sunt măsuri utile și asta e?
2: Um... <laughs> e foarte complicat răspunsul Este dificil Este dificil și să te întorci în țară E dificil și să pleci din țară mm-hmm. Pentru că oriunde te-ai duce Găsești niște reguli Că vor fi la fel de drastice ca la noi Sau vor fi cumva ușor diferite Dar tot vor fi De exemplu ce se introduce la noi din 20 decembrie Acel formular PLF Noi îl completăm deja de vreun an de zile Când mergem în alte țări Un passenger location form Pe care îl completezi cu toate datele tale Și toate datele hotelului în care, la care te duci locurile în care vei merge, cumva sincer n-am înțeles niciodată logica lui pentru că nu cred că nimeni vreodată stă, să, nu stă cineva să cineva să verifice de acolo. Plus că în unele țări depinde cât sunt de dezvoltate uneori se completează pe hârtie când, când intri în țară. Uh-huh. Deci mă îndoiesc că asta te ajută cumva să știu eu să te protejezi de virus dacă o completezi cu același pix pe hârtii sau pe cartoane obișnuite și cine... Adună hârtiile alea și ce face cu ele Deci ce vreau să spun este că măsuri Poate mai drastice decât trebuie Sau măsuri complicate Sau măsuri fără logică S-au luat cam în toate țările lumii Nu știu să fi ajuns într-o țară anul acesta Și slavă Domnului am călătorit foarte mult Cu vreo 2000 de români Și să fie găsit populație mulțumită De măsurile care au fost luate acolo Acum asta, evident, noi vorbim de România și ne impactează mai puțin ce se întâmplă în alte țări, ne interesează ce se întâmplă aici Și ca să răspund la întrebare, probabil că o parte dintre măsurile acestea sunt utile, pe de altă parte, da, ne și complică existența Acum vom vedea ce va fi în ianuarie și dacă ele vor fi prelungite, pentru că trebuie să spunem ascultătorilor că ele sunt deocamdată valabile doar până pe 8 ianuarie și uh, sunt destul de simple dacă ești vaccinat Se complică lucrurile dacă nu ești vaccinat Adică dacă nu ești vaccinat, de exemplu, în afară Europei De oriunde te întoarce, poți să-ți faci test că tot o să stai în carantină uh, Asta până pe 8 ianuarie Dacă te întorci în Europeană, atunci uh, și nu ești vaccinat Poți să scapi cu, uh, de carantină făcându-ți un test Depinde unde se află țara respectivă pe lista semafor
1: Puteau fi simplificate în vreun fel măsurile astea?
2: Uh, da, cred că puteau fi simplificate și mai mult decât atât aș zice că se putea, dacă cu adevărat te interesa, până la care-i scopul, trebuie să te gândi care scopul aceste măsuri. Introducem aceste măsuri ca să ce? Eu zic că, introducem aceste, că ar trebui să introducem aceste măsuri ca să-i ținem pe români în siguranță. Și dacă vrem să-i ținem pe români în siguranță, trebuie să ne gândim la toate complicațiile care ar putea decurge din introducerea acestor măsuri. De exemplu, cea mai mare temere în acest moment este, au turiștilor care, sau care, celor care au planificat de vacanță, este ce se întâmplă dacă eu fac un test și ies pozitiv la destinația respectivă, la capătul lumii, în Egipt sau cine știe pe unde. E, aici e întrebarea și eu cred că autoritățile nu s-au gândit la asta, adică, până la urmă, nu e tot român și omul ăla, nu e tot om. Ce facem cu el? Lăsăm baltă? Cui îl lăsăm? Îl trimitem în hoteluri de carantină? Să știți că nu există în niciun stat din lume nu există uh, carantinarea forțată pentru persoane din alte state. Cred că nici măcar pentru populația proprie, dar minte pentru persoane din alte state. Deci turiștii, eu cred că sunt speriați cam degeaba că ar putea face carantină în țara respectivă dacă le este, test, dacă le este testul pozitiv. Eu cred că autoritățile române ar fi trebuit să să zicem dacă ar fi vrut să nu mai puteau așa chiar de grijă noastră, s-ar fi trebuit să se mulțumească cu un test rapid. Și când venim în România, da, puteam să merg la un operator uh, economic românesc, plăteam banii aia România pe test și făceam testul ca să nu stau în carantină. Deci asta a și văzut o măsură foarte bună. Uh, dacă atâta timp cât sunt acceptate testele rapide în școli, atâta timp cât Statele Unite, de exemplu, la intrarea în țară, acceptă și test rapid antigen și înțeleg că de la 1 ianuarie nici măcar nu vor mai face teste PCR, atunci noi de ce suntem mai catolici decât Papa? Ce vrem să demonstrăm? E doar o întrebare pe care mi-o pun. Noi în continuare ne vom face călătorile, pentru că, vedeți dumneavoastră, Oamenii nu se mai tem, s-au obișnuit Plus că la începutul acestui an Din februarie și până în mai S-a călătorit în același stil Deci la fel era nevoie de test Dacă veneai de oriunde din lume Dacă țara respectivă era pe lista roșie Adică inclusiv din Europa, de exemplu Dacă, dacă vrei să vin în România Trebuia să-ți faci test Deci oamenii sunt cumva obișnuiți cu asta Și mai ales cei care călătoresc Și aș vrea să vă mai spun un lucru eu mă uit și la grupurile mele de turiști majoritatea celor care călătoresc în această perioadă și văd și în aeroportul otopeni când mm-hmm. mă întorc um, există două culoare acolo, unul pentru vaccinați și cei pentru, cel pentru nevaccinați pe cel pentru nevaccinați sunt foarte puțini oameni, adică majoritatea celor care călătoresc probabil 85-90% sunt vaccinați, media celor uh, vaccinați în rândul celor care călătoresc este mult mai mare decât media națională, adică oamenii care uh, au avut de gând să se vaccineze sau vaccinat ceilalți treaba lor um, și cumva, chiar dacă s-au vaccinat și-au asumat că mai apar tot felul de chestii, de la o lună la alta adică inclusiv testări noi am făcut testări anul acesta, slavă Domnului, și, și ca să ne întoarcem în România și ca să intrăm în țara respectivă, de exemplu în Iordania Iordania cerea în aprilie când am fost uh, testare COVID la plecarea de România și încă una la sosire pe aeroport,
0: acolo uh-huh.
2: apoi în septembrie când am fost a doua oară nu mai cerea nu mai cerea testul, pozitiv, testul negativ la plecarea de România, dar nu se, mai cerea, nu se mai făceau test la sosire acolo. Deci, regulile astea s-au tot modificat de la o țară la alta. Sau Tanzania, o țară care a fost foarte relaxată, o bună perioadă a acestei pandemii. Acum, din a doua jumătate a anului, cere test COVID și la sosire și se mai face unul Îți mai făcea unul, că l-au scos de vreo două săptămâni și la uh, sosirea în țară Eu doar ce m-am întors din Zanzibar și în Tanzania Și am fost la safari și în Zanzibar cu vreo 100 și ceva de turiști, cu mai multe grupuri Ce vreau să vă spun este că oamenii călătoresc Și în această perioadă pentru noi a fost cel mai bun an ever Adică am călătorit mai mult decât uh, uh, niciodată Însă, cu foarte multă bătaie de cap Cu foarte multe situații care au... Uh, A apărut de la o zi la alta, cu modificări de legislație care au apărut de la o zi la alta, atât în România cât și în țările de destinație, cu stres, cu bătaia de cap, cu turiști care mi-au ieșit fals pozitiv la destinație, când a trebuit să ne testăm și... A trebuit uh, să erau fals pozitivi Eu, de exemplu, umblu după mine cu teste rapide Deci nu vreau să pun pe nimeni în pericol L-am testat pe omul ăla încă de vreo două ori Nu avea niciun simptom, era și vaccinat Era clar că era fals pozitiv Și atunci m-am luptat cât am putut de mult cu partenerii locali să refacă proba I-am mai făcut un test, ai și negativ I-am mai refăcut proba, ai și negativ Deci uh, situații de genul acesta pot apărea Și din păcate unii se tem Uh, îi văd așa de multe ori pe români că sunt destul de sperioși Nu neapărat, poate nu e cuvântul corect Că nu sunt, se descurcă? În nu afarenț? neapărat că nu se descurcă, dar sunt panicoși Nu sperioși, ăsta e cuvântul, sunt panicoși Deci oamenii, dar am observat că românii Și fac foarte multe filme înainte să se întâmple lucrurile <laughs> Și mereu le spun Ok, haide să fim calculați, calmi Pentru că dacă rămânem Fără să intrăm în panică și rămânem calmi Putem să judecăm logic Și dacă se întâmplă ceva, hai să așteptăm momentul acela în care se întâmplă. Și, și vedem atunci ce soluții avem, ce soluții avem da. Și încă o dată vreau să vă repet lucrul acesta și să-l rețină toată lumea Nici o țară din lume nu are drept de carantina unui sub, asupra unui turist străin Știu că s-au, au mai fost situații de genul acesta, dar nu guvernul țării respective a luat decizia, ci hotelul, de exemplu Și au fost abuzuri de toate, abuzuri peste tot în lume De exemplu, mi-aduc aminte când eram în Maldive prin februarie, era un turist din Israel care stătea acolo de o lună jumate de ce? Pentru că după două săptămâni de vacanță s-a testat aici pozitiv. A stat două săptămâni la carantinat hotelul, Când nici măcar nu i-a dat rezultatul scris. Iaz, ești pozitiv. Ok, l-au crezut, poate chiar era. După două săptămâni l-a testat, i-a testat toată familia și fetița aici pozitivă. A mai stat încă două săptămâni. Dar el nu era obligat să stea acolo. El putea să plece la el acasă, pentru că nu putea niciun guvern, al, cum, cum spuneam, al unei țări să-l țină forțat acolo. Acum, evident, e o chestiune de etică. Ce faci? Te urci în avion dacă știi că ești pozitiv sau nu? Pe de altă parte vă întreb altceva. România în momentul acesta, deși a impus această condiție acum cu testarea înainte de întoarcerea în țară, hai să zicem că ești pozitiv. Cum spuneam, e o chestiune de etică. Ce faci? Te carantinezi acolo pe banii tăi într-un hotel de stele să spunem, sau pe banii statului respectiv, în funcție de cât de dezvoltat este sistemul sanitar sau nu, poți să stai într-o... Uh, Dughe- Dugheană sau, e, e. da, sau într-un ceva mai dezvoltat, sau te întorci acasă, îți pui o mască și uh, te carantinezi la tine acasă. Pentru că ai fi putut să nu te testezi, n-ai fi știut că ești pozitiv și te-ai fi dus cu același avion acasă și poate că era mai puțin responsabil față de ceilalți. Ce vreau să spun este că nu cred că există o soluție uh, uh, foarte corectă așa, pe care o putem să spunem asta trebuie făcut și asta trebuie să faci. România nu solicită acest test COVID, la îmbarcare și efectiv la intrarea în țară în România. Prin urmare, dacă e să judecăm așa, tu poți să-ți faci un test acolo, în țara respectivă, să spunem că te întorci, nu știu, din Seychelles,
1: mm-hmm.
2: ești pozitiv, dar te poți urca în avion. România nu impune să nu te urci în avion. Din nou, spuneam că e o chestiune de etică. Ce faci? Te urci? Ai grijă de ceilalți sau nu? Dar, cred că, știți, asta e doar începutul. Cred că cu asta ne vom, ne vom lovi de probleme de genul acesta Probleme logistice, zic eu, mm-hmm. un an doi trei de acum încolo.
1: În momentul acesta noi vorbim de destinații sigure. Vă întreabă turiștii, domnule, unde e mai sigur să mă duc în vacanță? Mă întreabă,
2: mai ales presa mă întreabă și nu știu niciodată <laughs> să îi răspund, pentru că aș minți că să spun că o destinație exista. este sigură. Nu, nici român... au fost multe perioade, vă spun cu toată sinceritatea anul acesta când am considerat că România nu e sigură. Și am plecat cu turiștii mei, abia așteptam să plec din țară pentru că mă simțeam mai în siguranță. Pe de altă parte, de fiecare dată când călătorești, ești un pic mai atent. Primul rând că, de exemplu, noi avem și anumite reguli. Când mergem în excursii de grup, asta a fost regula mea de la început, facem aceste călătorii de grup chiar și anul acesta în pandemie, dar regula este chiar dacă țara de destinație nu cere testare COVID, eu cer. Mm-hmm. Vrei să călătorești cu grupurile noastre, atunci te testezi. Și toată lumea știam că s-a testat. Am avut Turiști care au ușit pozitiv înainte de plecare. Și aici intervin asigurările de călătorie și asigurările Storno. care recomandare pentru toată lumea ar fi bine să-și facă astfel de asigură, chiar dacă costă un pic mai mult decât costau înainte. Dar te scutesc de o mare bătaie de cap. Odată dacă te îmbolnăvești la destinație, inclusiv de COVID, sau dacă ți se prelungește sau scurtează călătoria, poți să primești niște bani de la compania de asigurări, dar ai și asigurare Storno cu clauză COVID înainte să pleci din țară. Prin urmare, am avut, vă spun, cazuri în care o excursie, nu știu, de 4.000 de euro, să spunem, de persoană, o familie, dintr-o familie, mi-a ieșit un turist pozitiv, dar ei veneau 4 sau 5. Și n-au mai venit niciunul. Compania de asigurări a plătit până la 20.000 de euro, am văzut cu ochii mei. Deci, în situația, și mă rog la Dumnezeu, companiile astea de asigurări să susțină în continuare aceste produse. Deci, cred că este un produs util Ne dorim cu toții să nu îl folosim Să fie ca un casco la mașină Plătești casco la mașină, dar îți dorești până la urmă să nu faci accident da. Că doar nu prea ești nebun uh-huh. uh, Speri ca banii aia să-i fii dat degeaba Cam așa funcționează și asigurarea de călătorie Dar aș recomanda tuturor în perioada aceasta să, Să-și facă această asigurare de călătorie Și apoi, cred că Deci, am zis două lucruri până acum O dată, să te testezi Și de preferat tot grupul cu care pleci Să fie testat. Apoi să-ți faci o asigurare de călătorie ca să-ți mai iei de pe cap o, grijile și apoi foarte important și destinația pe care o alegi și nu a zice neapărat că e mai sigură sau mai puțin sigură, dar eu, de exemplu, ce am preferat anul acesta a fost să venim către clienți cu propuneri de destinații legate de natură, mai mult. Și asta nu doar pentru că Uh, mi se pare că e mai sigur Și este evident mai sigur să stai în natură Dar uh, uh, și inclusiv da, din pricina faptului Că dacă cumva ar putea apărea niște restricții la destinație Ele nu, are, nu ar avea cum să te afecteze prea mult Dacă tu uh, ai o excursie care e legată mm-hmm. de natură Dacă ai o excursie în care trebuie să vizitezi 10 muzei într-o zi în
1: spații, atunci, în spații
2: închise Atunci e posibil ca o parte din excursia ta să fie afectată Și în general au fost destinații din afara Europei În care oamenii nu sunt chiar așa de stresat Cum suntem noi în Europa Asta e punctul meu de vedere Poate unii nu sunt de acord Dar mi -mi se pare că Europa nu a gestionat bine pandemia Și mi se pare că sunt țări în, în lume Care au gestionat mai bine Au reușit să nici să nu moară de foame Nici să nu se închidă Uh, oamenii să reușească să, să, să călătorească în continuare și, și să-și aibă o activitate economică, și totuși să aibă un număr moderat de cazuri.
1: Unde, unde anume? Uh,
2: am putea spune, de exemplu, nordul Europei este un exemplu în această privință, dar oriunde în afara Europei lucrurile au funcționat mai bine, cel puțin anul acesta. De exemplu, în Mexic, care a început foarte prost. Cazurile la începutul pandemiei erau, erau îngrozitoare acolo, foarte multe. Dar poate și pe, din pricina faptului că s-au speriat foarte mult, oamenii aceia au început să se vaccineze. Și acum aproape 100 de milioane de ma- mexicani sunt vaccinați. În Statele Unite cam aceeași poveste. A început foarte prost, au fost multe cazuri, au fost uh, multe suferințe acolo, dar oamenii s-au vaccinat. Și în California, de exemplu, când am fost cu, la fel pe coasta de asta vară, am fost la sfârșitul lui August, la fel cu un grup de turiști, a fost primul loc în care eu, când ca să intru într-un restaurant, trebuia să arăt certificatul COVID. Uh, mi se părea ciudat, dar până la urmă am acceptat chestia asta. Și apoi, după câteva luni, s-a implementat și în Europa, și în România, și așa mai departe. Nu cred că există vreo țară care să fi luat vreo decizie uh, perfectă. Dar depinde foarte mult de destinație. De exemplu, cum am fost acum două săptămâni uh, cu turiștii la safari în Tanzania, acolo care e riscul? Stai cu doar șase turiști în mașină, Aceia sunt testați, de multe ori sunt prietenii tăi sau familia ta și te întâlnești 5 zile doar cu animale sălbatice, că ești în mijlocul parcului național. Apoi te duci în Zanzibar, la plajă. Deci să iei COVID, cred că trebuie să-l cauți destul de bine ca să-l iei. Acum, pe de altă parte, există și orașe aglomerate. Dacă ajungi în Dar es Salaam, care are 16 milioane de locuitori, sau Mexico City cu 24 de milioane de locuitori, atunci dar risculele sunt mult mai mari. Dar dacă te duci în peninsula Yucatan, de exemplu, în Mexic, și stai la plajă, n-aș vedea un risc. Și am mai văzut că la începutul pandemiei, multă lume se temea de călătoria cu avionul. Eu vă spun cu toată sinceritatea, în primul rând, vă dau exemplu personal. Am călătorit, cred că cu vreo 80 de zboruri numai anul acesta, poate chiar mai mult de 80 de zboruri. Uh, m-am vaccinat, am 3 doze, dar nu am făcut COVID la începutul acestei pandemii, nu am fost bolnav. Uh, prin urmare, și am călătorit foarte mult cu avionul și am și schimbat hoteluri foarte mult. Am fost atent, de exemplu, mi-am luat. Locuri mai bune în avion, să nu stau uh, cu foarte. De exemplu, dacă se putea, uh, nu știu, la un loc mai în față, l-am rezervat da. pe acela. Sau am călătorit cu zborul de linie, unde de obicei am observat că față de zborurile locos, oamenii nu prea măștile. Și așa mai departe. Și am ținut cont de niște reguli de asta de bun simț, dar mie mi se pare că ești mai în siguranță, de exemplu, în, aerop- în avion decât în aeroport. Pentru că aerul acela, în, conform tuturor studiilor, se recirculă la fiecare 3 sau 5 minute, el se recirculă, se curăță aerul respectiv, trebuie să fii foarte, foarte ghenionist. Poate ca, nu știu, vecinul de scaun să da. fie pozitiv, să-și dea și masca jos, să-și da. în față și așa mai departe.
1: Le transmitem ascultătorilor noștri că pot intra în direct cu noi. Dacă vreți să ne spuneți ce destinații de vacanță prefera sau dacă aveți temeri în legătură cu călătoriile voastre și aveți nevoie de recomandările lui Răzvan Pascu, haideți în direct cu noi 0372 Este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a fi alături de noi. Ne întrebăm dacă ne mai cumpărăm vacanță din timp, de exemplu, de acum sau de prin ianuarie pentru la vară, sau preferăm last minute?
2: A fost și așa și așa. Depinde din nou de destinație. Dacă vorbim de destinații mai apropiate, am observat că s-a rezervat foarte mult last minute. Sau, de exemplu, când era în primăvară, erau cazuri foarte multe în România, nimeni nu mai rezerva vacanțe și toată lumea pentru vară a așteptat vacanțele last minute și le-au rezervat last minute. Asta însemnând și asumarea faptului că ai putea să ți le iei mult mai scump. Uh-huh. Chiar dacă sunt la spințel, lucrurile s-au schimbat complet în turism. Pe de altă parte, dacă vorbim de vacanțe îndepărtate, eu observ ce se întâmplă pe rezervări, văd concret rezervările cum convin și văd că lumea rezervă inclusiv pentru august, inclusiv pentru septembrie, inclusiv pentru sfârșitul primăverii, de deci se rezervă foarte mult. Pentru că cumva, probabil că în primul rând oamenii aceștia au mai călătorit în toată această perioadă și se gândesc că lucrurile cât de cât vor fi mai bune. Și dacă nu vor fi mai bune, repet, au asigurarea de călătorie, au cumva un, uh, un ceva, un cârlic de siguranță și uh, se gândesc că și dacă nu o să se facă destinația respectivă, lucrurile nu mai sunt ca la începutul pandemiei, când pe toată lumea au luat prin surprindere companiile eriene, nu au dat bani înapoi, agențiile de turism, nu aveau ce să dea înapoi că plătiseră hotelurile mm. deja în sănătate. Acum lucrurile sunt total diferite. Clauzele în uh, rezervările turistice sunt mult mai relaxate și de multe ori se poate anulase sau nu-ți primești banii înapoi dar măcar poți să-i muți pe altă vacanță adică există înțelegere din, din punctul ăsta de vedere ca să termin răspunsul la întrebare și și deci văd acum de exemplu în perioada aceasta se rezervă foarte mult pentru România, sunt convins că de, de sărbători o să aveți o grămadă de știri cât de aglomerate pe Valea Prahovei și cât de mult se va călători în România, sunt absolut convins de asta Am spus-o de acum două, trei luni de zile și le-am spus oamenilor la toate intervențiile mele Nu lăsați pe ultima clipă că o să cumpărați foarte scump Și mulți n-au cumpărat la timp Au cumpărat acum și o să cumpere mai scump Pe de altă parte, dacă te duci și vorbești cu hotelierii de pe... În special de la munte, o să vedeți că hotelurile sunt aproape pline deja și pensiunile Și atunci se va rezerva în continuare la minute pentru perioada aceasta sărbătorilor Cred că se va călători mai puțin decât se făcea înainte în destinații de city break în Europa, pentru că, de exemplu, de Revelion se călătorea foarte mult în city break-uri. Multă lume prefera să fie pe stradă, într-un oraș mare, să vadă focuri de artificii, și așa mai departe. Acum, că nu s-a știut ce se mai întâmplă cu târgurile de Crăciun, se mai închid, se mai deschid mai apar restricții, nu mai apar, cum a fost la Viena cu lockdown-ul acela în care totul era paralizat, mulți și-au amânat vacanțele și au amânat și parțial vacanțele deschidat. Cred că din ianuarie încolo vor reîncepe să-și refacă rezervările la ski iar la începutul acestui an, tocmai pentru că Europa era închisă și nu se putea călători la ski foarte mulți au călătorit în destinații exotice, și doar câteva erau deschise, de aceea românii, probabil că vă amintiți cum era naționalitatea numărul 5 în Maldive, dar asta a fost un, doar o, o chestiune de conjunctură, pentru că britanicii, olandezii, germanii erau în lockdown, nu călătoriau, noi puteam călători, și, dar în schimb nu puteam călători în Europa. Era situația oarecum asemănătoare cu cea de acum. De aceea e ca un deja vu pentru mine. Și povestea asta cu Africa de Sud, am mai trăit-o acum un an de zile. Aceeași poveste, când era pusă pe listă, deși nu aveau multe cazuri, doar pentru că venea de acolo o tulpină. Cei de acolo, când i-am fost în Africa de Sud, într-o călătorie cu un grup de turiști, anul acesta în Mai, și în Zimbabwe și în Zambia am fost. Adică astea care sunt acum pe listă și ne temem toți de ele. Și, de exemplu, când vorbești cu cei din Africa de, sp- de Sud, ei spun așa că noi suntem cea mai dezvoltată țară din punct de vedere sanitar din Africa, avem, suntem singura țara care are capacitatea să structureze genomul și deși această tulpină a fost întâlnită și în Hong Kong și în Singapore și în 30 și ceva de țări din lume, noi am fost primii care am descoperit această nouă tulpină și atunci ne puneți pe noi la zid doar mm-hmm. pentru, și spuneți, numiți tulpina Africa de Sud doar pentru faptul că noi suntem primii care am descoperit-o că suntem da. buni și ei spun că e a doua oară când li se întâmplă asta și cumva tin să le dai dreptate. Eu am fost acolo și am văzut cu ochii mei, adică lucrurile erau cel puțin din punct de vedere turistic erau super ok și e bine pentru turist să călătorească în perioada aceasta pentru că nu e foarte aglomerat și la hoteluri de 5 stele s-ar putea să găsești niște prețuri mult mai mm-hmm. decente decât of- erau înainte
1: 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi antreprenorul Răzvan Pascu consultant în marketing turistic este alături de noi, așadar dacă aveți întrebări vă așteptăm în direct ni se alătură Daniel acum, te salutăm Daniel
0: Sărut, Mana, bună seara! De la Bacău vă sun și aș vrea să-l deranjez pe domnul Pascu cu o întrebare. Eu sunt un operator de transport, mă rog, mai micut, așa. În condițiile în care eu și angajații suntem vaccinați, dar efectuăm curse regulate de transport marfă în și în special mă refer la Ucraina, Moldova. Nu sunt curse foarte lungi, ca și durată, ele nu durează mult. Suntem vaccinați, mi s-a impus acum, conform ultimei hotărâri a guvernului, testarea la revenirea în țară. Întrebarea este, cum vi se pare această măsură legat de faptul de a încuraja și a descuraja procesul de vaccinare?
1: Dar da. e o măsură bună sau Mul- nu, ne, ne întreabă Daniel
2: Mulțumesc pentru întrebare Din păcate mi-aș dori să vă da un răspuns Care să fie apropiat de realitate O să vă spun doar ce cred eu În primul rând, din ce știu, transportatorii sunt excluși Adică există anumite le- excluderi în această lege, copiii sub 12 ani, diplomații, transportatorii, cei care au case foarte aproape de graniță și așa mai departe, Ce există niște excluderi. Și cred că d- n ar trebui să se testeze. Dacă mi-am bine, așa este legislația și credeți-mă că am cam devenit expert în legislația și în aceste modificări. Pe de altă parte, da, cred că aceste măsuri nu încurajează deloc vaccinarea și aici îmi pun și eu un semn de întrebare de ce s-a decis asta, ok, știți cum e, pe de altă parte niciodată nu știi care, care e varianta. adică după război știți cum e, mulți sunt deștepți uh, nu știm niciodată înainte, așa cum și acum dacă dau timp înapoi și mă gândesc că de Paște anul trecut am stat în casă când erau 300 de cazuri în toată țara și erau taburile pe străzi, n-am să niciodată imaginea aia, dar pe de altă parte atunci consideram că e bine ce ni se întâmplă, uh, nu știu să vă răspund, mi-aș dori să pot răspunde la această întrebare, cert este că dacă ar fi să răspund doar la partea de vaccinare, nu, nu cred că încurajează vaccinarea și aici cred că ar trebui un pic regândită. Cred că ideea aceasta cu, despre care se discută acum cu eliberarea certificatului verde chiar și după prima doză, cred că este una bună, asta va încuraja poate vaccinarea și de asemenea am văzut că se discută despre testele rapide, exact ce spuneam, să fie și ele acceptate, așa cum... Cea mai puternică țara a lumii uh, Acceptă, dar dacă acceptă Statele Unite Probabil că în, și CDC-ul din Statele Unite Care e foarte dur uh, Cu toate companiile farmaceutice și așa mai departe Cred că putem să acceptăm și noi Să nu mai facem pe, să fim mai catolici Decât
1: Papa. Cum spun. e cu vaccinarea răzvam Pascu în alte țări În care ai fost și în care procesul mergea Mult mai bine decât în România De ce se poate în altă parte și la noi nu?
2: Depinde, din nou, depinde foarte mult de țară Dacă vorbim de Statele Unite, acolo, cum spuneam și în Mexica, aceeași poveste Cred că au văzut prin ce pot trece și cât de gravă e situația Și au început să se vaccineze, poate inclusiv de teamă, de frică, de, au rusă să scape Plus că, cum sunt izraelienii, sunt genul de nație, ca și americanii, care sunt născuți învingători Ei întotdeauna au, sau supraviețuitori mai degrabă mm-hmm. Întotdeauna au trebuit să se descurce cumva Uh, și cred că asta a fost, uh, e în gena lor, să caute soluții, să se descurce. În alte țări, cum sunt cele cu regim cumva mai autoritar, cum sunt țările din Golf, de exemplu, am o prietenă în Dubai, am fost acum vreo lună jumate acolo și întrebam cum de s-au vaccinat 98% din populație, ce este incredibil. Dubaiul fiind un Emirat și în general țările Emiratele Arabe Unite au gestionat foarte bine pandemia în perioada aceasta. Și au zis, pe păi cum să se vaccineze? A ieșit cu la televizor și a spus, vaccinați-vă. Și asta s-a întâmplat. Deci, într-adevăr, în țări de genul acesta, unde regimul este oarecum mai autocrat, dar un, eu un conducător cât de cât mai luminat și nu ce-am avut noi, atunci eu, a funcționat și din punctul acesta de vedere. Pe de altă parte, în țările insulare și, în general, tot ce este așa unde legislația e acolo, dar nu trebuie neapărat respectată, Uh, și aici sunt multe cazuri uh, Nici acolo oamenii Nu s-au vaccinat Și mai sunt alte țări în care foarte mulți oameni Care lucrează în turism s-au vaccinat uh, S-au vaccinat inclusiv din nevoia De a deschide țara respectivă Adică după ce de exemplu ai ținut uh, Seychelles închis un an și ceva După ce ai ținut Mauritius închis Un an și jumătate uh, uh, Credeți-mă toți oamenii care lucrează în turism În țara respectivă s-au vaccinat Inclusiv din nevoia de a lucra cu parteneri care le solicitau să fie vaccinați. Acum, din nou, nu știu dacă e etic, nu e etic, chiar nu. Adică eu nu sunt om politic ca să răspund la aceste întrebări. Eu vă spun doar care este situația și, până la un moment, fiecare decide pentru el dacă e ok sau nu să vaccineze. Eu am mai spus-o în mai multe intervenții în, ultima, în ultimele săptămâni. Mi se pare greșit, complet, să gândești de genul mă vaccinesc ca să călătoresc. Sincer, nu aș recomanda nimănui. Nu, dacă doar de asta te vaccinezi Mai bine nu o face fă pentru tine, pentru sănătatea ta fă că ai încredere în știință fă că ai încredere că uh, Omenirea a ajuns în anul 2021 uh, Doar pentru că Sau inclusiv pentru că au fost inventate vaccinuri și oamenii de știință Și au frecat uh, coatele pe băncile facultăților Și așa mai departe Dacă tu crezi pe altul care scrie pe Facebook Atunci eu nu am nimic de spus
1: nu știu ce le spune celor care ți-ar, ți-ar zice: Dumnezeule, nu vreau să mai călătoresc în perioada asta pentru că mi-e frică. E teamă. Uh,
2: le-a spune așa: fa- să facă ce simt. Eu nu mai vreau să conving pe nimeni. Sau de fapt, nu am, nu știu dacă am vrut vreodată să conving pe cineva să facă ceva ce nu simte să facă. Uh, dacă simți că-ți este frică să călătorești în perioada aceasta fie că nu, nu călătorești, fie călătorești în România că nu o să mori. Mm. Uh, o să găsești locuri frumoase. Vă mai spun un lucru. Mai sunt uh, părinții care vor să călătorească cu copii, și uneori se gândesc să călătorească foarte departe. Un copil de 2-3 ani, sau mă chiar și mai mare, uh, prea puțin îi pasă dacă îl duci la cel mai frumos nisip din uh, Seychelles sau din oceanul Indian, or, orice insulă din oceanul Indian, sau dacă îl duci la marea neagră, dacă e cu mama, a tot ce contează pentru el. Uh, deci, a, a, a zice că de multe ori, problemele astea ne le generăm singuri și ne facem o grămadă de, uh, cum spuneam, filme, așa, în cap, mm-hmm. și uh, ne complicăm viața singuri, voit. Uh, a zice să facă așadar ce simt ei. Dacă simt că le este frică să, lă, să călătorească, mai ales departe, să nu o facă, pentru că altfel vor sta stresați. Și o vacanță trebuie să fie despre bucurie, despre uh, orice altceva, dar nu stres, trebuie să fie despre relaxare, trebuie să fie despre a te simți bine și a te întoarce cu niște amintiri unice. Și dacă te duci într-o țară doar ca să bifezi niște lucruri și nu te duci ca să trăiești experiențe, atunci mai bine nu te mai duce. Iar dacă simți că în această perioadă nu e de trăit experiențe, să zicem, da? să te, nu știu, să intri printre locali și să habar n-am. Eu am fost în Mexic, de exemplu, inclusiv acum la sfârșitul octombrie, am fost de trei ori anul ăsta. Și la sfârșitul octombrie am fost la Dia de los Muertos O sărbătoare care uh, cinstește morții uh, Dar într-un stil aparte Așa cum au capacitatea să facă mereu mexicani Și anume o sărbătoare tristă la, la bază Dar o sărbătoare devenită veselă, colorată Divers, așa cum sunt mexicani Și acolo, vă dați seama, erau foarte mulți mexicani Care sunt 130 de milioane în toată țara Dar și foarte, foarte mulți turiști Erau mii, zeci de mii de oameni pe stradă Eu am zis că dacă nu iau COVID, atunci înseamnă că nu există covid Deci, ce pot să vă zic? Am călătorit, am aceste experiențe Dar pe de altă parte, înainte să mă vaccinez în luna aprilie Am fost și foarte stresat și, at- și am să vă dau un exemplu și am mai spus asta Într-o emisiune și chiar dacă cineva o să râdă de mine Eu tot vreau să spun uh, La începutul acestui an, înainte să fiu vaccinat Când călătoream și mi-era foarte frică în continuare De acest virus uh, Mi-aduc aminte că mergeam Când stăteam în hotelurile de plajă Să zicem, unde erau foarte mulți oameni Sute sau mii de oameni în resortul respectiv Și stăteam și mai mult timp A fost o perioadă în care pe ușă îmi puneam semnul Cu Dunat disturb Deci nu intra în camera mea Astfel încât camerista să nu intre și să nu facă curat Asta a fost modul meu De a mă proteja, inclusiv mai degrabă Poate de psihic, că poate nu m-aș fi îmbolnăvit De la camerista care s-ar fi îmbolnăvit De la un alt turist și ar fi tușit la mine Pe așternuturi sau în fine Dar pentru mine, psihic, m-a ajutat Chestia asta Și mi-am găsit tot felul de metode Astfel încât să nu renunț la pasiunea pentru a călători Dar să o fac într-un mod prudent, cum spuneam Și am dat câteva exemple
1: Și anul viitor cum va fi? Tot așa? Sau ne adaptăm De așa natură încât Economiile o să meargă mai bine? O să trăim cu Covidul Pur și simplu, turismul va merge mai bine?
2: Eu sunt absolut convins că vom trăi Cu Covidul și vom începe să ne obișnuim Cu el, nu cred că va dispărea Peste noapte sau dacă va dispărea Poate că va mai apărea un alt val nu e treaba mea să uh, analizez de ce, cum și ce vin și ce e în spate și de unde vine și dacă e laborator și dacă a fost creat de cineva și dacă companiile farmaceutice au vreun interes sau nu. Nu despre asta. Am putea să continuăm așa și n-ar da. la niciun rezultat. Eu ce spun este că eu cred că se va călători mult mai mult decât anul, anul acesta și anul acesta a fost totuși unul bun. Amintiți-vă asta vara cum, inclusiv la știrile dumneavoastră, prezentați cum uh, 200.000 de, de oameni erau pe litoral, să te om lângă om și mm. n-a mai făcut nimeni COVID în perioada aceea. Probabil că va trebui să ne ferim atunci când vor începe să apară din nou aceste valuri. Probabil că ne vom revaccina și cine știe cum va fi. Ne vom face teste, ne vom obișnui cu ele, inclusiv că le vom include în costul călătoriei și vom fi obișnuiți că trebuie să plătim niște bani în plus, dar cred că în continuare se va călători foarte mult, pentru că este în gena noastră să călătorim și oamenii nu călătoriți de când a inventat Thomas cu agenția de turist, din 1000, la sfârșitul 1800 în Egipt, ci călătoresc de la începutul umanității, pentru că de asta suntem atât de mulți pe toată planeta, pentru că oamenii au călătorit în permanență și când mergem în Dubai, poate că undeva pe la ieșire, acolo este un mol, se numește Ibn Batuta în batut a fost unul dintre acei călători, un fel de gulver modern, să zicem, da? Uh, și un om care a călătorit foarte mult. Și astfel de oameni au călătorit, au descoperit, noi insule au descoperit, noi regiuni, uh, popoare și așa mai departe. Deci este în gena noastră a oamenilor să călătorim, până că adică emisiunea se încheie acum și așa că poate că ultima frază pe care aș vrea să o spun este că, um, repet, călătoriile trebuie să fie ceva legat, um, să, să fie o chestiune pozitivă. De la plecare... Până la întoarcere. Inclusiv pregătirea pentru o călătorie nu trebuie să fie cu stres. Dacă tu te stresezi să faci bagajul, ai uitat nu știu ce, faci punca de medicamente, îți iei mai multe medicamente decât ai ai avut vreodată în casă, în caz că te ai putea îmbolnăvi. Mai lasă lucrurile să se întâmple, că numai 0,0001% se îmbolnăvesc și vezi ce să vezi, că există în toate țările lumii farmacii și poți să-ți cumperi medicamente și nu o să se întâmple nimic dacă o să uiți ceva acasă, nu o să se întâmple nimic dacă, nu știu, ai, ai uitat să spui ceva în geamantan și așa mai departe. De aș recomanda românilor să nu mai fie atât de stresați, să nu mai plece stresați în călătorii, să preferă să înceapă să aibă încredere în cei cu care călătoresc, să-și aleagă parteneri de încredere, dar mai degrabă acolo să, să se pregătească puțin în avans, dar să se bucure de călătoria în sine. De foarte multe ori am senzația că oamenii se bucură doar atunci când revin și se uită pe poze. Da. Nu se bucură. când
1: pe final Da, sau pe
2: final când se relaxează Se gândesc poate că nimic nu s-ar mai putea Întâmpla sau foarte puține Aș vrea să se bucure de experiență Pentru că sunt alții care nu au această Posibilitate să ajungă la capătul lumii Și să uh, descopere Aceste lucruri și cred că uh, Cum spuneam de mai multe ori că La sfârșitul vieții dacă tragem așa o linie Nu rămâi nici cu ce ai bifat, nici cu cât Ai adunat în conturi, nici cu câte case și mașini Ai adunat, ci cu experiențele pe care le-ai trăit și de preferat ele să fie pozitive.
1: Nu-i așa că mai vii?
2: Cu mare drag mai vin și mi-aș dori să vin și să vorbim și într-o perioadă în care să nu mai avem toate aceste Așa. griji și dacă și cu aceste întrebări, cu ce facem, ce se întâmplă, ci pur și simplu să prezentăm destinații și să vorbim despre lumea asta minunată și frumoasă tocmai prin prisma faptului că e atât de diversă. Pentru de că lumea asta este atât de frumoasă, tocmai pentru că oamenii sunt atât de diferiți. Și dacă mergem într-o altă țară la capătul lumii și mergem să mâncăm tot ca tot prăjiți, cu șnițel de pui, mai bine nu mai mergem. Mai bine să încercăm mâncare locală
1: Europa FM. Mulțumim foarte mult, Răzvan pascu a fost alături de noi. Mulțumim tare mult pentru prezență. Ne revedem, ne reauzim după sărbători. Sănătate tuturor. Nu plecați, urmează știrile Europa FM. Numai bine!
0: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.